0: Ни один лингвист в граммар нацизм не ударяется никогда.
1: Все-таки Шекспир — это сообщество из 28 человек идеальный реальный Шекспир?
0: Кто не говорит, так тот приравнивается к невакцинированиям и запирается дома. Так и живем. Приходи в субботу вечером к амбару, будем целоваться.
1: То есть вы получаете то, что заслуживаете даже в Тиндере, да, блин.
0: Алгоритмы начинают нам подбирать мужей и жен. Кто сказал, что они сделают это хуже, чем мы сами? Или наши Тоже... родители. Заплати мне денег, а то по щам получишь.
1: Она так неутомима наэросеть и так склонна не отчаиваться, чего не скажешь о людях.
0: Спасибо. Я запишу это в резюме.
1: Всем привет! Это подкаст «Возле Фикуса» и я его ведущая Динара, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала Ноет Ковчег». Устраивайтесь поудобнее. И сегодня у нас в гостях главный редактор издания «Системный блок», кандидат в филологических наук и доцент школы лингвистики Высшая школа экономики, Даниил Скоринкин. Это само по себе звучит довольно круто, и мне просто приятно видеть таких гостей у себя в подкасте. И поговорим мы про такую лично для меня загадочную тему, как Digital Humanities или, в переводе на русский, цифровые гуманитарные науки. Привет, Даниил.
0: Привет, Динара. Я хочу сказать, что это, может быть, звучит круто, но на самом деле это не так уж круто, как это звучит, поэтому я бы не зацикливался на регалиях. А вот про перевод интересно, потому что Digital Humanities переводит по-разному, и, например, тот перевод, который ты привела сейчас, он мне не очень нравится. Хотя он самый распространенный, потому что, мне кажется, нет никаких специальных цифровых гуманитарных наук. Это те же самые гуманитарные науки, та же самая филология, та же самая культурология, та же самая историческая наука, те же самые науки об искусстве. Просто и к ним применять начинают цифровые методы только и всего.
1: И как бы ты перевел тогда, если бы мог влиять? Я
0: бы перевел ровно так, как называется магистерская программа, которую я открывал в вышке два года назад, цифровые методы в гуманитарных науках. То есть гуманитарные науки те же самые, а методы появляются в них новые. Это не новые науки, это новые методы в старых науках, новое вино в старых мехах.
1: То есть получается, ты как хотел, так и сделал? То есть ты из тех людей, которые меняют реальность под себя?
0: Ну, это маленький кусочек реальности, это магистрская программа 20 человек, но да, вот этот кусочек реальности я оформил ровно так, как хотел. Я даже помню, у меня был спор за URL, там хотели, значит, какой-то хитрый URL, я сказал, что DH надо написать, потому что DH все знают. Маленькие кусочки реальности менять можно.
1: Слушай, это очень круто, и в принципе, начинать с чего, кроме как не с маленьких кусочков реальности, так что мы к твоим регалиям можем точно добавить человека, который меняет реальность. Мне кажется, это звучит довольно...
0: Спасибо. Я запишу это в резюме.
1: Да, довольно здорово. И, ну, не знаю, как бы так ты, может быть, писал, там, вот, мне 16 лет, я решила поступать вот на эту дисциплину, да, как мне объяснить своей маме и бабушке, что это такое, чем я буду заниматься?
0: В 16 лет я бы не советовал поступать на эту дисциплину, честно говоря. Вот есть вещи, которые нужны, должны случаться с человеком как бы не раньше, чем определенный возраст, и не позже. Поэтому в 16 лет я бы поступал на что-нибудь более фундаментальное и прокачивающее. В 16 лет я бы не стал, но если вот все-таки отвечать на вопрос, что это такое, или вопрос, зачем этим заниматься. Это история про то, что могут дать компьютерные методы, ну, причем за пределами, там, условно, Word и Excel, да, за пределами бытового использования компьютера, а все-таки такие более-менее научные компьютерные методы, да, связанные со статистикой, с какой-то автоматической обработкой языка в э, гуманитарных науках, причем в таких сугубо гуманитарных науках, да, именно вот исследование литературы, исследование там, не знаю, живописи, например, исследование кино, исследование э, исторических каких-то вещей, ну, потому что есть такие науки, которые полугуманитарные, а полу как бы естественные, ну, скажем, вот лингвистика, самый очевидный пример, там уже 50 лет никого не надо убеждать, что там нужны компьютерные методы, там все более-менее понятно. Современная научная филология, она немножко орушла. от вот это вот попыток, значит, разгадать автора и вообще попыток что-то такое проинтерпретировать в сторону, все-таки тоже поиск каких-то общих законов, каких-то общих закономерностей, по которым живет это самое литературное творчество, как оно развивается, существует, эволюционирует, меняется. Поэтому там на самом деле не так уж мало от, от биологии, например, да, от каких-то наук, которые или от каких-то социальных наук, которые тоже вполне себя применяют компьютерные методы. И здесь есть пространство для применения компьютерных методов, для применения, например, компьютерной лингвистики, да, которая умеет нам, естественно вытащить какие-нибудь интерес, интересующие нас штуки, например, там, не знаю, все слова, которые как-то эмоционально окрашены, и посмотреть, как они распределены по тексту, и что-то на, на основе этого сказать про то, как вообще автор выстраивает сюжет, да, или там все упоминания персонажей, и что они друг другу говорят, да, и построить там какую-то систему коммуникации между ними, какую-то формальную модель, например, в виде социальной сети это можно сделать, и потом тоже попробовать понять, а как вообще это построено, как это функционирует, вот какие-то такие вещи, которые похожи на то, как мы изучаем, например, природу или общество, но мы, на изучать произведение культуры с помощью этого. Я вижу все больше и больше там открывается PhD-позиции, например, за рубежом, да, то есть молодых исследователей ищут, которые могли бы соединить вот эту гуманитарную компетенцию по там изучению литературы или там истории или культуры или общества и какую-то способность применять компьютерные методы, применять статистику, применять автоматические инструменты анализа культурных объектов. Поэтому это, в общем, такая, такая довольно академическая история. Вне академических применений не так много, но они тоже есть, мы тоже пытаемся их развивать, интересоваться и писать про них.
1: По поводу применения компьютерной лингвистики, да, ты говоришь, что она такая более востребованная. Видимо, кто-то условно и покупает эти штуки, а вот не знаю, что это такое. Это типа, не знаю, какие-то автопереводчики, какие-то, не знаю, голосовые помощники или где находят применение компьютерной лингвистики?
0: Да, смотри, ну, кто покупает? Я могу просто перечислить как бы прямым текстом. Сегодня главный, по-моему, работодатель в России у компьютерных лингвистов — это Сбербанк. Его Он просто скупает целые выпуски компьютерно-лингвистических магистратур многочисленных и скупает там кучу программистов на эти задачи. Да, это, безусловно, переводчики, но переводчики — это такая вещь очень сложная. Это, это наверное, флаг, один из флагманов как бы вот компьютерной лингвистики — это задача машинного перевода. С нее компьютерная лингвистика началась когда-то в 54-м примерно году. Она всегда была такой одним из такая прям самая сложная и самая всех интересующая задача, поэтому в ней там бьются совсем гиганты. Машинным переводом занимаются ну, там всерьез, не знаю, наверное, пяток компаний в мире. Это там Google, Facebook, Microsoft, Яндекс и там еще кто-нибудь, может быть, пара каких-нибудь менее известных, но и только, да. Поэтому это не очень большой, как бы, рынок э, труда, но это вот и лучшие инженеры, да, там как бы они, да, занимаются машинным переводом. Но это еще миллион всего. Это действительно голосовые помощники. Все, э, да, вот то, что мы видим в, там, когда мы звоним в банк или когда нам звонят, а за нас какой-нибудь там Олег, или какая-нибудь Маруся, или какая-нибудь Алиса начинает отвечать. И это все компьютерная лингвистика, безусловно. Это огромная куча задач гораздо более скучных. Э, типа, там, не знаю, классиф классифицировать набор документов. Да, у, у любой крупной организации у нее там входящий поток документов, это какие-нибудь тысячи, десятки тысяч просто в день. И там куча задач потому, чтобы разложить их там по папочкам, да, потому что сажать человека просто дорого. Куча задач, потому чтобы вытащить из 10-страничного текста контрагентов и цену этого договора. Вот такого рода задач их на самом деле деле миллион у любой более-менее крупной коммерческой отрасли до да, начиная вот там банков и кончая металлургами и тут на самом деле очень много разных применений то есть есть люди которые работают в юридических компаниях компьютерными лингвистами есть люди которые работают в телеком конечно компаниях да, там там понятно там огромный поток просто этих разговоров которые в общем нужно анализировать да есть люди которые занимаются всяким там поддержкой клиентов да вот это анализ этих разговоров с сотрудниками колл-центра например да нас как бы там, там можно немножко внести некоторые мелкие улучшения, они сэкономят тебе, там, не знаю, миллион рублей в день. И для того, чтобы это сделать, нужно проанализировать статистику разговоров, а разговоров ведется, там, параллельно 10 тысяч, и для этого тоже нужно, нужно обрабатывать естественный язык. То есть везде, где, грубо говоря, естественный язык, тот язык, на котором мы сейчас с тобой разговариваем, существует в цифровой форме, везде можно его анализировать, и когда его много, из, из этого анализа можно вытащить что-то полезное для бизнеса. Вот. Поэтому это огромная сфера, да, но она вот такая, она чисто такая коммерческая, прикладная. Вот. То есть есть еще научные компьютер, лингвистика, да, тут можно вообще разделить автоматическую обработку языка как такую чистую инженерную сферу, которая применяется в основном э, для прикладных задач в там, бизнесе и там, не знаю, госуслугах каких-нибудь, и компьютерную лингвистику как э, применение компьютеров к изучению языка, да, это вот то, что связано, например, с языковыми корпусами, да, с тем, чтобы мы через цифровые средства, через статистику отслеживаем, например, как меняется язык, да, как устроена его грамматика, как она была устроена сто лет назад, как она сейчас развивается. Вот, это вторая сторона, такая научная, но она, конечно, гораздо менее обеспечена ресурсами, поэтому гораздо меньше людей занимается научной компьютерной лингвистикой, гораздо больше людей занимается э, тем, что, грубо говоря, пишут э, чат-ботов для Сбербанк и Яндекс.
1: Коммерческая лингвистика так называемая.
0: Ну да, но она как бы, она лингвистика, очень условно уже лингвистика, то есть это действительно, наверное, правильнее сказать, что эта сторона, хотя учат ей под названием компьютерная лингвистика, обычно ее всерьез, назыв... как бы ее потом называют, когда уже идут работать, автоматическая обработка языка по-английски Natural Language Processing или NLP. Не путать с NLP, это абсолютно разные вещи. Я
1: вот сейчас задумалась, ты когда говорил про то, что собирают данные всех переговоров, там, не знаю, из поддержки, может, какие-то даже из каких-то продающих, да, сервисов, вот, и потом делать какие-то выводы, я задумала, что можно так собрать, мне кажется, тексты свиданий, там, не знаю, какой-то массив свиданий, условно поделить их на удачные и неудачные и попытаться сделать какие-то выводы из серии того там типа... Я
0: уверен, что дата-сайентисты Тиндера ровно этим и заняты, за это и получают свои огромные зарплаты. Слушайте,
1: точно. Слушайте, а ну, а где же, где же все эти ценные рекомендации для простых пользователей?
0: Нет, ну вот так я думаю, что просто эти рекомендации есть, просто они имплицитные, да, то, что называется, они не, не выдаются нам в виде какой-то алгоритма, в виде какой-то инструкции к действию, просто то, как Тиндер там, не знаю, подсовывает кандидатов, это все, безусловно, учитывает какой-то итог предыдущей истории пользователя, ну, это сейчас все сервисы так работают, да, как бы от Ютуба до Юду. До
1: то есть вы, вы получаете то, что заслуживаете даже в Тиндере, да, блин.
0: Конечно, да, нет. Более того, Тиндер очень, там же все начиналось с того, что они внедрили туда алгоритм, который на самом деле используется в спорте для того, чтобы выровнять на начальном этапе вот соревнующиеся команды, да, то что вот когда по олимпийской системе мы делаем соревнования, то нам, ну как бы нам не если вначале какие-то два гранда столкнутся и друг друга выше будут, а с другой стороны пройдут два каких-нибудь очень слабых клуба просто потому, что они тоже попали в... на каком-то низком уровне в корзину друг с другом. Поэтому э, в спорте есть некоторые системы того, чтобы э, в вот этот начальный как бы матч сделать его более-менее равным. И, собственно, вот эти дейтинговые сервисы, они начинали с того, что они взяли этот алгоритм и внедрили его в область свиданий, чтобы, ну, как бы человеку, который, ну, там, не знаю, объективно, там, не знаю, хорош собой, невероятно там, красив, значит, как это говорилось в фильме про Железного Человека, миллионер-филантроп-плейбой, чтобы ему каких-то совсем, ну, как бы, так сказать, не, не котирующихся на его уровне партнеров не подсовывали, чтобы все более-менее получали, как бы, равных. Вот, это немножко такая дистопическая картина, конечно, да, что, как бы, алгоритмы начинают нам подбирать мужей и жен, но кто сказал, что они сделают это хуже, чем мы сами, вот. Мы, вообще, Или тоже... наши родители,
1: мы, как это вообще, было... т... да. Или наши родители, или
0: наши родители Мы вообще тоже довольно плохо подбираем себе мужа и жен О чем говорит статистика разводов по отношению к статистике браков Поэтому, в общем, может быть, алгоритмы нас всех осчастливят здесь Но это довольно далеко от компьютерной лингвистики И уж тем более от Digital Humanities
1: Ну да, это просто моя такая традиция В каждом выпуске хоть раз увести веточку в сторону Тиндера Я себе ставлю галочку, да, и можем возвращаться Чек Ты еще упоминал, что вот в области в целом вот этих цифровых гуманитарных наук не так пока много способов это куда-то продать и применить, но они есть. Что же это за такие редкие жемчужины?
0: Ну, смотри, это в первую очередь разные медийные проекты, то есть, опять-таки, крупные компании, кроме того, что они занимаются своим основным бизнесом, они любят делать какие-то спецпроекты, ну, вот тот же Яндекс, да, посмотришь, там у них есть свое исследовательское бюро некоторые там публикуют некоторые ресерч, который, ну, явно не является каким-то необходимым для их основной деятельности, ну, там они исследуют, как русский язык изменился за сто лет, или там что-то историческое какие-нибудь проекты, или, скажем, есть медиа, которые делают спецпроекты, ну, вот как у Зыгоря, да, есть спецпроекты. Спецпроекты, типа, там, 917, 968.
1: А что это за спецпроекты? Зыгарь, поделись, пожалуйста. Ну,
0: смотри, да, Михаил Зыгорь довольно известный журналист, в прошлом, кажется, главред Дождя, вот, он делает разные цифровые проекты исторические. Ну, вот, например, 917 — это такой проект по переосмыслению революции, он сделал его к 2017 году, да, к столетию революции, в котором революционные события были представлены в некоторой современной форме цифровой, как, ну, например, как переписка в чатах, как твиты, да, то есть брались просто, не знаю, записи из дневников 1917 года, каких-нибудь, там лидеров какой-нибудь партии кадетов, и вот они оформлялись как твит, да, например. И все это подавалось в виде вот такой вот, как, как бы мы изображаем, что это, как как если бы это существовало современные медиа среди. Берем и э, вот это вот выворачиваем столетней давности события сюда, та, проецируем их там на твиттер, на тикток, на фейсбук, на все на все на свете. И вот такого рода проекты, они, в общем, имеют как бы некоторый медийный успех, у них есть там свои тоже спонсоры, которые платят деньги за то, чтобы такие проекты существовали. Вот в таких проектах довольно часто задействованы цифровые есть какие-то более-менее государственные инициативы, ну там, около государственные, скажем, музей какой-нибудь может захотеть сделать какой-нибудь цифровой проект, библиотека какая-нибудь может, да, то есть, есть есть прогрессивные музеи, тот же музей Льва Толстого, например, есть прогрессивные библиотеки, какая-нибудь Некрасовка, есть разные учреждения культуры, которые тоже пытают, понимать, что, в общем, ну как бы нужно чего-то делать такое интересное, цифровое, чтобы молодежь вообще знала существование этих музеев, а не только, значит, старые любители культуры зрители телеканала «Культура», поэтому э, тут есть некоторый простор для вот такого вот, да, творчества, то есть э, действительно какие-то сотрудничества, вот если посмотреть на то, там, с кем пытались в разное время сотрудничать, например, наш DH-центр, да, с кем мы пытались сотрудничать, то это действительно, это музеи, это библиотеки, это вот такого рода институции, которые, которым интересно, это какие-то могут быть действительно гранты от государства на цифровое сохранение какой-то культуры.
1: Слушай, ну звучит, правда, очень интересно. Вот это, как ты говорил про, где подстроены по и Инстаграм, там это правда звучит как крайне забавный проект. И вот про Яндекс. Ты упоминал, я даже, как ни странно, видел эту новость на днях. Причем даже не в вашем ресурсе, да, не в системном блоке, а кто-то еще выкладывал. Ну, можешь сказать про это немножко, да, вот это про сравнение языков
0: там? Она очень просто устроена. В нем просто взяли тексты дневников условно столетней давности, ну, вернее, там с 1900 по 1940 год есть такой прекрасный проект Прожито, в котором, собственно, аккумулируют тексты любых дневников и. Их оцифровывает. Это вообще, наша, на самом деле, такая гордость нашей страны. Я бы сказал, что у нас есть такой классный цифровой проект по сохранению вот такой вот бытовой памяти людей. Э -э великолепный человек Михаил Мельниченко сделал его ему вот большие сердечки. И сравнили их с текстами современных авторов на, на Дзене, да, на Яндекс.Дзен. И это как бы Конечно, и в том что, в другом. Это интересный случае.
1: выбор. Яндекс.Дзен такое место печально знаменитое,
0: но. Они, они обосновали этот выбор, я согласен, да, но они обосновали этот выбор тем, что как бы, это хороший источник вот, текстов людей, которые не, так сказать, не отягощены.
1: Ищи красивое гуманное слово.
0: Которые не, не отягощены профессиональным редакторским образованием, да, профессиональным журналистским образованием. Это в большинстве своем авторы-любители, и мы их как бы сравниваем с текстами дневников, которые тоже велись авторами-любителями ну, в основном, в массе своей. То есть это не писатели, это не копирайтеры, это не там журналисты, это не те люди, которых потом правил редактор, не те люди, которые там, не знаю, заглядывают в Розентале, это те люди, которые вот пишут, как у них пишется. И это как бы, ну, некоторый язык, да, который не, не сильно подвержен вот нормативному литературному диктату такому. Это на самом деле, с точки зрения лингвиста, этот язык ни, ничем не хуже, да, как бы, вообще для лингвиста не бывает плохого и хорошего в языке. Это вот любовь поговорить про нормы и про про э, то, что надо говорить, обязательно звонит, а не звонит, она как раз свойственна любителям, э, людям, которые занимаются любительской лингвистикой, любительским обсуждением, как бы, вот этих всех вопросов, да? Ни один лингвист, нормальный, серьезный лингвист, в граммар нацизм не ударяется никогда, и, наоборот, отлично понимает, откуда берется звонит, и почему это совершенно нормальная эволюция. А возвращаемся, значит, к исследованию. Значит, взяли тексты Прожита, взяли тексты I.D.ZENE, между которыми вот примерно 100 лет и сравнили просто статистически, какие слова, которые часто употреблялись тогда, стали редко употребляться сейчас. И наоборот, да, то есть есть слова, которых нет, например, в дневниках 100-летней давности, но есть сейчас. И наоборот, есть слова, которых много в дневниках 100-летней давности, но почти нет сейчас. Ну, скажем, какое-нибудь слово типа кокотка, да? Или какое-нибудь слово типа «рамольный». Вот, я, например, вообще не знал, что такое «рамольный», а вот мне никак там То ли «рамольные старики», да, или вот слово «филистер», я даже не знаю, где в нем ударение, «филистер» или «филистер», но вот оно было популярным, оно означало такого мещанина, типа, да, такого, ну, такого в плохом смысле, да, такого немножко замкнутого в свой вот личный мирок, и ему пофигу на весь мир. Лингвисты не умеют предсказывать, как бы, исчезновение и появление таких слов, но они могут это отслеживать, да, и вот это, на самом деле, такой типичный пример корпусной лингвистики, то есть вот компьютерной лингвистики в ее научном смысле. Ну вот, когда мы берем два корпуса, сравниваем употребления слов, частотность да, на тысячу слов. И э, смотрим, какая лексика вышла из употребления, какая лексика вошла в употребление или начала употребляться гораздо чаще с более широким значением. Ну, вот, например, слово «неадекватный» — это прекрасный пример в обратную сторону. Оно вполне себе существует даже в 19 веке, но там обычно это как бы что-то, какая-то идея неадекватна чему-то, да, то есть это такое очень слово, которое можно в научной дискуссии употребить, но про человека нельзя сказать «неадекватный», это вообще, как бы, это не это грамматически неправильно будет. Вот, и только в 21 веке появляется вот эта история, что мы всех можем начать называть неадекватными, причем даже не говоря чему именно, а просто неадекватный. Вот такое вот исследование проделали, довольно интересные там есть результаты. Ну вот некоторые из них я привел. Почему это не совсем Digital Humanities? Ну, вот ровно потому, что это чисто лингвистическое исследование. Мы уже сказали, что лингвистика — это не совсем гуманитарная наука. Это наука частично естественная. Почему? Потому что язык — это система, которая очень похожа на систему естественной, систему биологической. Язык — это не, там, чье-то персональное творчество. Ты не можешь завтра пойти и э, взять, сделать так, чтобы язык изменился, да. Нельзя просто взять и сказать, ну, теперь мы, значит, говорим не звонит, озвонит, а все, значит, с завтрашнего дня указ такой, и вот кто не, не говорит, так тот прирав к невакцинированиям и запирается дома. Так невозможно, да? язык нельзя регулировать напрямую. Хотя, вот. хотя казалось
1: бы, на эту тему писал какие-то свои идеи о Оруэл, да, но все-таки это вряд ли возможно.
0: Да, но мы будем надеяться, что наш мир все-таки не дойдет до стадии Оруэлла ни в какой своей части, ну и даже в тех частях, где он больше похож на Оруэлла, чем наша страна, например. Но уж наша страна все-таки, мне кажется, вот на шкале от Оруэлла до свободы она все-таки не совсем ворога, поэтому нет, тут как бы, ну да, да даже самые тоталитарные режимы не способны все-таки, да, как-то регулировать язык, серьезно, да, это, в принципе, нигде и никому еще не удавалось, поэтому тут Хотя мы можем, конечно, спокойно сказать. Да, вот. Ну, интересно, таки пытаются, и действительно это некоторые, да, координированное действие по попытке немножко изменить язык, и действительно у него есть некоторые признаки того, что оно успешно, да, то есть, ну да, некоторая общественная группа может, наверное, как-то отчасти повлиять на язык, но тут опять-таки надо понимать, что да, лексика это самое движеная части языка вот э, я не уверен что э, так легко будет феминисткам поменять на какую-нибудь грамматику например но э, опять-таки да это не, это не моя тема я боюсь немножко в нее влезать
1: да ну просто как, как некий пример да что все-таки язык меняется скорее в ответ на что-то происходящее там да в обществе чем можно попытаться это сделать в обратную сторону да что условно да, да, назовем да, хорошее и плохим да. и реальность изменится хотя видимо эта иллюзия дорога и иногда в отсутствие других перспектив хочется хотя бы в нее укутываться
0: эта иллюзия, безусловно, дорога, поэтому столько споров в интернете про русский язык, про какие то новые правила, которые просто фиксируют то, что там уже и так уже изменилось. Вот. Но, как бы, поинт не в этом, да, нам, на самом деле, не так важно, что там именно происходит с языком насколько легко какие именно дискуссии происходят. Важно, что это действительно система, которая имеет признаки такой вот естественной системы, которая, ну, развивается каким-то своим законам, очень так инерционно, как вот какие-то, в некотором смысле, как какие-то биологические системы, да, конечно, быстрее, чем они, но все-таки медленнее, чем какая-нибудь литература, да, в которой и там сегодня писали все классические драмы, а завтра все пишут абсолютно какой-нибудь постмодернизм в духе Ионеско, и это может решать просто каждый автор сам по себе. И вот тут вот очень большая разница между тем, что язык все-таки не является там каким-то в нем нет почти индивидуальных произведений какого-то человеческого личного ума, личного гения, личного творчества, и поэтому это не совсем гуманитарная история. Вот чисто гуманитарная история это все-таки про там вот например про филологию, да, вот например про там, исследование культуры. Про какие-то исследования живописи вот. Я бы предложил в качестве альтернативного примера Еще одно исследование, которое тоже когда-то делал Яндекс По-моему, году в 2018 Когда они исследовали русский рэп вот это уже история, которая очень похожа на Digital Humanities. Они взяли, собрали некоторый корпус текстов русского рэпа, да, то есть там, не знаю, тысячи, может быть, десятки тысяч или больше текстов, и попытались исследовать, а как вообще устроен русский рэп с точки зрения лексики, и не только лексики, и э, какие, например, слова выходили на первый план, если мы посчитаем, там, частотность, отфильтруем, там, какие-нибудь служебные слова, какие слова выходили на первый план в разные эпохи, да, и они там показывают, как, не знаю, в каком 2011 году вдруг там появляется iPhone в топе, например, Ну вот, то есть какие-то вот такие вещи, которые как бы говорят что-то и про творчество, и про общество, и про язык одновременно, вот это вот кажется мне такой более ядерный, да, более точный пример именно того, чем скорее занимаются цифровые гуманитарии, да, то есть они скорее не занимаются чистой лингвистикой, исследованием языка вообще, вот, они скорее занимаются вот исследованием, так как культура устроена, как она эволюционирует, как она меняется.
1: какой скорее поиск неких трендов, да, как будто бы.
0: Поиск, да, вот одна из, одна из вещей, которые здесь есть, это действительно поиск трендов. Более того, поиск трендов это ровно то, где вообще цифровые методы становятся осмысленными. Потому что вообще часто критика Digital Humanities, а критики Digital Humanities очень много, особенно на Западе, это вообще такая большая битва тоже, да. Есть люди, которые утверждают, что это значит такой вот новый, новая неолиберальная лихорадка, которая значит уничтожает нормальные Humanities. Но отвлекаясь от политической стороны этого дела, очень много критики заключается в том, что ваш компьютер глупый и ничего не понимает. Они то, что они показывают, оно, в общем, очень примитивно и банально, а, а как бы проникнуть в суть, так сказать, текста, в суть музыки и сказать, вот как бы оценить все богатство значит, творчества, компьютер никогда не сможет. Вот есть такие очень, значит, э, псевдогуманистические тезисы, которые утверждают, что, ну, это все железки, которые действительно... И действительно компьютер довольно глупый, даже современный компьютер, в котором там есть нейросети и прочее. Он довольно глупый, но э, при этом он совершенно неутомимый и быстрый. И вот он может, то, что человек не может, в принципе, например, он может прокачать через себя, не знаю, там сотни миллионов употребления, да, там он может э, про прочитать, ну, как прочитать, про как-то переработать и что-то вытащить э, всю там русскую литературу, которая вообще оцифрована, да, человек никогда такого не сможет, более того, если даже он попытается, то к концу трехтысячной книги, которую он будет читать, э, он уже не будет помнить первую, а книг, конечно, гораздо больше, чем три их, скорее всего, миллионы, вот, поэтому тут есть как раз вот идея, что мы можем немножко масштабировать гуманитарные науки, да, такие scaling, это humanities, грубо говоря, мы можем попробовать натравить компьютер на какие-нибудь большие массивы гуманитарных данных, да, там сотни тысяч текстов, сотни тысяч картин, и, и, там миллионы стихов. Кстати, есть такие исследования, да, которые следуют там стихи на сайте стихиру, вот, которые пополняются со скоростью примерно 10 тысяч стихотворений в день. Такие массивы гуманитарной информации, в принципе, не перерабатываемы человеком, и вот в них как раз можно пытаться такими автоматизированными методами, ну там через частотности слов, например, те же самые, через частотности словосочетаний, которые вдруг начинают становиться частыми, а до этого были редкими, да, через э, какую-то попытку оценить тональность этих текстов, да, там грустные они или веселые, э, мы можем пытаться выходить на некоторые выводы о культуре вообще, да, вот это, такая, это называется, э, вернее, 10 лет назад это называлось культуромика, такое соединение слов, как бы культурология и экономика, да, опытка вот немножко приблизить гуманитарные науки, если не там к физике, то хотя бы к экономике, да, вот в экономике у нас есть всякие графики, да, там ВВП, на душу населения, как оно растет, красиво. Здесь у нас тоже могут быть некоторые графики, и эти графики тоже могут нам показывать, как, не знаю, какие-то культурные тренды изменяются, да, вот там, не знаю, женщин не упоминали, а потом женщины начали упоминать, или там, значит, к женщинам применяли какие-нибудь эпитеты, типа там, не знаю, нежная, красивая, хрупкая, а начали применять какие-нибудь другие эпитеты, что она там, не знаю, вдруг стала какой-то быть там назойливый, э, сильный например. мужественный да или, или назойливый да это тоже о чем-то можешь сказать особенно если мы это показали на каком-то очень репрезентативном корпусе который действительно мы надеемся что отражает в целом там не знаю культурные тренды этого десятилетия
1: тут я сказала про грустный веселый текст я вспомнил что я где-то читала про то что твиттер так устроен что ну как бы в целом вам скорее будут показывать какие-то негативно настроенные твиты потому что по силах каких-то причин видимо, эволюционных люди острее реагируют на все что у них вызывает тревогу и так далее потому что им нужно предпринимать какие-то Тогда Твиттер, чтобы увеличить вовлеченность, как бы так настроил свой алгоритм, чтобы вы какую-то чернуху видели как можно чаще. Ну, это звучит, конечно, как прекрасный мотив отказаться от мониторинга социальных сетей по максимуму, если честно.
0: Никому не интересно читать хорошие новости. Это было и до Твиттера. То есть это как бы мотив отказаться от медиапотребления вообще тогда, получается. Потому что и я работаю журналистом 4 года, да. И никому не интересно писать новость о том, что самолет благополучно сел в аэропорту Шереметьева. Их там садится каждый, каждую секунду по одному, да. Но если один из этих, там, не знаю, миллионов рейсов, которые летели за этот год, упал, то вот про это мы будем писать бесконечно, да. Поэтому, ну, как бы, это просто так устроена медиа-среда. Это даже не специфика какой-то какой-то конкретной соцсети это не специфика соцсетей вообще а то что в твиттере так происходит скорее всего их алгоритмы это просто выучили на вашем поведении ну не твоем лично да а на поведении всех миллионов людей которые читают твиттер вот просто люди там начинают репостить этот твит да не знаю под ним оставлять комменты как на него реагировать просто да просто они скруллит и останавливаются на нем этого твиттера уже достаточно чтобы понять что этот твит вас страшно заинтересовал и они конечно об этом знают и это делает там не человек а просто некий робот который обобщает это и понимает что вам нужно подсовывать больше вот таких вот Цветов. То есть это вот как бы жесткая реальность нашей эпохи машинного обучения, она вот так и устроена.
1: да, так и Первая такая моя человеческая мысль, да, когда я даже вот немножко читала про это перед нам, нашей встречей, да, первое, что мне пришло в голову, типа, где бы это можно было использовать, условно-таки определить авторство текстов, да, то есть не знаю, все таки Шекспир там типа это сообщество из 28 человек или реальный Шекспир или там Шолохов, да, там Тихий Дон, то есть все таки его или не его, и вот правда, это действительно используется? Могут ли вот этот анализ текста в этом помогать?
0: Безусловно, может. Более того, у Digital Humanities есть совершенно конкретный ответ на вопрос про Шолохова. С ним, конечно продолжит спорить, потому что это шелоховский вопрос, как и шекспирский Некоторый религиозный вопрос, а не научный уже, поэтому тут как бы все равно человек потом, потом посмотрит, почитает нау научную статью, а потом скажет, ну, нет, это вы все врете. Или нет, это, да, вот молодцы подтвердили, в зависимости от того, что он думал до этого. Действительно, есть такая область, называется стилометрия, которая развивалась последние 150 лет, но вот где-то в, в начале нулевых она таки развилась до этапа, на котором она работает надежно. Правда, есть некоторые условия. То есть, действительно был придуман метод, который больше. Э, более-менее универсально работает, то есть если вы в него загружаете, не знаю, скажем, набор русских романов, да, там, не знаю, пять текстов Толстого, пять текстов Достоевского, пять текстов Гончарова, пять текстов Тургенева и еще кого-нибудь, вот чтобы они были там одного одного периода, примерно как бы одного направления литературного, да, вот такой вот русский классический как бы реализм, да, и просите компьютер сказать разделить их по авторам, ну, компьютер не знает в этот момент, кто что написал. Естественно, да, ему как бы просто даны файлики, не знаю, пронумерованы от 1 до 20. Компьютер это сделать идеально. Вот э, метод стилометрии, который называется Дельта, который придумал э, такой австралийский филолог э, Джон Баррелс, он работает. Вот он действительно работает. И таким образом уже много, много вопросов спорного авторства было решено, но в частности вот известная история про то, как Джон Роулинг начала писать детективы под псевдонимом, да, и она долго не осознавалась. Стилометрия отлично выводит ее на чистую в воду, то есть там очень хорошо видно, что Роберт Гелбрейт, который, значит, начал вдруг внезапно писать детективы, у него даже была своя придуманная биография, что это абсолютно Джон Роулинг. Там просто можно взять э, какое-то количество разных авторов, э, там фэнтези, фантастики, детективов, э, взять Джон Роулинг, взять Роберта Гелбрейта, и увидеть, что Джон Роулинг и Роберт Гелбрейт отлично кластеризуются вместе. То есть это прям вот супер надежная штука. У нее есть, правда, ограничения, да? У нее... Какие у нее есть ограничения? Тексты должны быть более-менее жанрово однородные, тексты должны быть э, достаточно длинные. Эта штука не работает на текстах короче, там, скажем, пяти слов, а лучше десять тысяч слов, то есть э, на там очень, на новеллах и романах она отлично сработает, на, там, скажем, цикле рассказов она сработает, но на одном маленьком, коротком совсем рассказе, типа, как у Чехова, это будет работать уже гораздо хуже, да, на стихах это не сработает, можно циклы стихов сравнивать, вот, поэтому тут тонко. А, и второй момент, что должны быть кандидаты все-таки. С кем э, сравнивать? Нам да? нужны, да, нам нужно с кем сравнивать, то есть самая большая проблема с Шекспиром, почему вот этот метод на шекспировский вопрос не дает окончательного ответа хотя некоторые результаты там есть. Потому что очень плохо там все с современниками и с их текстами. И, в общем, там довольно, довольно сложно что-то с чем-то сравнивать. Это такая эпоха, когда от которой не так много всего сохранилось, помимо Шекспира. С Шолоховым тоже есть проблема, что как бы те кандидаты, которые называются на роль, так сказать, людей, у которых Шолохов якобы сплагиатил Тихий Дон", они под своим-то именем настоящим, они не так много написали. Но вот есть Федор Крюков, под именем которого написано много и которого считали... Довольно долго автором Тихого Дона. В общем, количественные методы, вот конкретно стилометрия, конкретно дельта, говорят, что это не Федор Крюков, и что, судя по всему, текст Тихого Дона написал тот же человек, который написал Донские рассказы. Донские рассказы выпущены под именем Шолохова, и никто никогда вроде бы не сомневался в том, что донские рассказы это Шолохов. Поэтому, тут, как бы, есть такой вот некоторый, некоторый эксперимент проделал. На нем можно почитать статью в журнале Мир Шолохова», На самом деле, написали мои коллеги Борис Орехов и Наталья Великанова, в которой, собственно, применяются цифровые методы для того, чтобы показать что видим, у Шолохов это все-таки Шолохов, ну или как минимум это точно не Крюков и, скорее всего, не Краснушкин. Краснушкин это второй кандидат, которого часто называют. Вот, у него тоже есть э, там какое-то количество текста под его собственным именем, и тоже он оказывается дальше от э, Тихого Дона, чем, собственно, Шолохов. У Шолохов все-таки есть тексты, которые никто не подвергает сомнению, что это Шолохов. Можно их сравнить с Тихим Доном, увидеть, что они достаточно близки по вот этим количественным показателям, которые как раз умеют этот авторский сигнал, авторский отпечаток пальца показывать. Поэтому, да, тут действительно есть некоторые достижения. Другое дело, что они не, не очень многих филологов они впечатляют, потому что для части филологов это не убедительно, потому что они не, не дают себе труда как бы сильно погрузиться в тему и понять, что действительно этот метод, он э, более-менее универсально работает, да, он действительно произвольные тексты умеет кластеризовать по автору. А для другой части филологов это просто не очень принципиально, потому что, вообще говоря, вопрос об авторстве, он скорее попсовый, чем научный. Ну, как бы, э, людям, которые всерьез занимаются литературоведением, им не так уж интересно, кто там на самом деле был. Автором. Им скорее вот интересно разбираться с внутренним устройством текста и с тем, какие другие тексты на него повлияли, вот это вот.
1: Слушай, а вообще, как это вот работает? Да, вот это как понять, вот это, что это вот скорее написал Василий Пупкин? Да, то есть, что они? Какие-то общие употребимые слова, общий уровень словарного запаса, порядок слов в предложениях, какие-то повторяющиеся словосочетания. Как вообще это вот, ну, объяснить простым языком?
0: Ты все очень правильно говоришь: действительно, это работает на некоторой общности слов, вернее, на том, что. Один и тот же автор в своих текстах с похожей частотностью употребляет слова, о которых мы редко задумываемся. Ну, вот такая немножко неосознаваемая составляющая стиля. То есть вот, например, я говорю сейчас, и я не очень задумываюсь о том, насколько часто я употребляю там предлог «о» или «про». Я, кстати, могу их заменить, да, я могу сказать, я говорю «про» про Digital Humanities, я говорю о Digital Humanities, но это абсолютно неосознаваемая вещь. Вот на письме тоже есть некоторый элемент такой неосознаваемой вещи, и если посмотреть на, как бы вот взять э, набор текстов одного автора и посчитать там, сколько, насколько часто там употребляется слово и, например, оно будет составлять обычно там процента 4 от всего текста, да, и это очень частотное слово, и э, у какой нибудь Толстого, у какой нибудь Достоевского, ну, это будет там вот примерно 4%, но вот эти самые, если в точности брать эти проценты, то окажется, что э, там Толстой, например, например, употребляет чуть чаще, Достоевский чуть реже. Ну, просто потому, что он так свои фразы строит на самом деле, да, там, что у него вдруг этих каких-то предлогов оказывается больше, каких-то меньше. На одном слове ничего не построишь, да, при этом вот как бы одно слово, оно может, какая-то случайность может привести к тому, что вот конкретно в этом романе Толстой повел себя как Достоевский со словом и, например, хотя я и не знал об этом. Поэтому, когда люди пытались сделать это вот на одних отдельных словах, то у них ничего не работало. И, собственно, поэтому с там примерно 100 лет она не работала, хотя люди уже понимали, что нужно измерять. А потом стало понятно, что просто нужно считать сразу много слов то есть когда мы берем и например берем 100 самых частотных слов вот мы берем толстого достоевского тургенева или там шолохова до да, крюкова краснушкина и э, считаем в их текстах частотности 100 самых частотных слов это будут будет список который будет начинаться очень смешно он будет начинаться типа и в на от не что это и этот, и так далее. Вот такой будет список, в котором будет большая часть слов такими достаточно служебными, такими грамматическими словами, которые вообще в большинстве задач наоборот отфильтровываются. Но именно в стилометрии это то, ровно то, что дает нам сигнал автора. Вот удивительным образом, да, это было открыто не так давно, это до сих пор не получил какого-то внятного объяснения с точки зрения такой вот понимаемой лингвистики и филологии, но это вот так работает. Это многократно проверен. я сам это тысячу раз проверял на разных текстах, на разных языках, это работает. То есть вот мы берем эти самые там 100 или 300 даже э, самых частотных слов в каком-то корпусе. А дальше просто начинается математика, и она, в общем, довольно такая простая школьная геометрия, я бы сказал. То есть вот в школе мы учились э, с, э, искать расстояние между двумя векторами, да? Там есть формула евклидовская просто, как найти э, расстояние между двумя точками, если мы знаем координаты x и y точки а x и y точки b. Вот здесь, на самом деле, эти частотности слов — это такие же x и y, просто их не два, а сто. Нам трудно э, в нашей голове представить себе 10-мерный вектор, ну, это как-то безумно, да, но с точки зрения математики, Стомерный вектор ничем не отличается от двумерного, кроме того, что в нем просто 100 цифер, а не 2. Мы просто можем эти два стомерных вектора сравнить между собой, посмотреть, вот между этими векторами, между этими текстами расстояние, там, не знаю, 5, а между этими 10. И вот оказывается, что расстояние между текстами одного автора они маленькие, а расстояния между текстами двух авторов они большие. И вот так вот это работает.
1: Слушай, на самом деле так не очевидно, да, потому что я бы никогда не подумала, что вот какое-то такое процентное соотношение. То есть, как вот в моем мозгу гуманитарном это представляется, без приставки титры, просто гуманитарным, что это какие-то такие, знаешь, диаграммки, круговые секторы, как оно распределено и насколько они похожи друг на друга. У меня почему-то вот такой образ. Наверное, далеко от истины, но только так я смогла это как-то вообразить. Вопрос у меня вот сейчас такая какая-то даже фантазия появилась. Да, интересно, как-то если бы вот к этому приобщить психоаналитиков? Они же любят там всякие, знаешь, выискивать повторяющиеся фразы, как все это связано. То есть как-то бы вот... Мне правда интересно, можно ли было как-то состыковать еще с ними и какую-то их оптику тут добавить. Забавно, что могло бы...
0: Ну, непонятно, потому что, как, собственно, из моего объяснения, стало понятно, что про это вообще трудно говорить э, в каких-то вот осмысленных терминах, да? То есть про это трудно говорить в терминах. Ну вот у Толстого больше, вот, не знаю, лексики связанные с этим, да? Там вот Толстой больше, про, не знаю, про войну, а Достоевский больше про мораль. Вот это не такое, да? Это какие-то вещи сильно более завязанные на э, грамматику, да? На какое-то построение, на то, как э, каждый из них строит синтаксис, вероятно. На то, как каждый из них использует какие-то, э, может быть, обороты, опять-таки, синтаксические, там, не знаю, причастные. Но даже, даже вот этот шаг от частотности слов к этому синтаксису сделать довольно трудно. Вот у меня студентка проб, пыталась немножко этим заниматься. Выяснила, например, в частности, что стилометры работают даже не просто на словах, а можно заменить все слова, скажем, их набором грамматических характеристик. И тоже будет работать. То есть это какая-то история вот про такой гораздо более технический стиль. Именно поэтому она и работает. Потому что если бы она была очень содержательная, то это бы сильно бы влияло на нее содержание конкретного романа. Да? То есть, какое-нибудь воскресенье Толстого, оно тематически, вообще говоря, там может быть ближе к текстам Достоевского, чем, чем, к, войне, чем к войне и миру. Точно. да, И это да, если это гораздо более осознаваемая вещь, то ей как бы взломать действительно проще. И автор мог бы там не знаю, стилизовать себя. На самом деле, а вот они не могут стилизовать, мы это тоже проверяли. Да, есть, например, тексты Сорокина, который он стилизовал под э, кого-то из 19 века, по-моему, Тургенева. Вот, но это совершенно не работает, да. То есть, как бы это видно, что это Сорокин, а никакой не Тургенев, конечно. Э, Стилометрия это отлично видит. То есть, вот тут трудно состыковать с психоаналитиками, ровно потому что это такая, может быть, сфера не, не, не очень психического, это сфера какого-то механического стиля. И скорее я бы, я бы пытался состыковать с лингвистами, с э, традиционными филологами, чтобы понять, как все-таки про это говорить хотя бы на языке лингвистики, да? Потому что даже, даже, даже на языке лингвистики сейчас очень сложно говорить про стилометрию, потому что, ну вот, ну вот все, что я могу сказать, что это как бы некоторый совокупный набор частотностей служебных слов, и вот как бы колебания в этих частотностях, они у одного автора похожи, грубо говоря. На, на, на него же, да, и не похоже на другого автора, оказывается.
1: Мне вот это стало интересно, и вот непонятно, что на это влияет, там, да, вероятно, какие-то разные, словно, от особенностей какой-то нейрофизиологии, там, до среды и так далее. У а него вот интересно, если взять какие-нибудь подборки текстов сиблингов, насколько у них там будет больше, понятно, там, условно, которые примерно в одно время проживали, с, с, в схожей среде взращивались. Правда, интересно, сколько это будет, как ты думаешь? Ну,
0: Ой, это, кстати, кла это классно, это очень классная исследовательская задумка, мне кажется, кстати, спасибо, что ты ее Придумала, надо будет ее закинуть куда-нибудь. Действительно, да, надо взять каких-нибудь, может быть даже, ну, как это, в генетике все исследования делают на близнецах, да, да, как известно. Метод. Наверное, надо попробовать действительно близнецов и отличит ли стелометры близнецов, например. Я правда не знаю никаких писателей близнецов, нам все-таки нужно достаточно много текста. Но вот есть есть писатели братья, да, есть там Стругацкие, вот. И это, кстати, интересный вопрос, потому что Некоторые студенты у нас пытались как раз исследовать авторство э, Стругацких и пытаться Искать вот как бы, а какие куски, грубо говоря Совместных романов написал Аркадий А какие куски написал Борис И там как-то, ну не очень понятно, потому что там не очень понятно Как бы с чем сравнивать, у нас нет того, что называется Ground Truth, да, у нас нет истинной Какой-то э, штуки, с которой можно сравниться Но вообще Коллаборативная всякая вот эта вот э, творчество его Тоже исследует, и вот, да, действительно А может быть нужно думать про это Как про, про исследование сиблингов Да, вот взять каких-нибудь близнецов, заставить их Написать по 10 тысяч слов и увидеть, что они, например, ближе друг к другу, чем просто обычные какие-то другие люди. Это вот уже будет интересно. Причем
1: тоже забавно. То есть, это вот насколько важно, чтобы это был прям какой-то такой, знаешь, именно массив текста, там, художественного, или там условно можно просто выкачать переписки и поделить их там на это написал Вася, это написал Петя. Или это немножко не то будет.
0: Переписки просто должно быть довольно много переписки. То есть, как бы одно письмо не сработало. Мне кажется, сейчас у всех есть просто тонны
1: знаков, которые они оставили после себя в мессенджерах.
0: Надо попробовать, надо попробовать. Мы просто как-то этого не, не делали, потому что это, опять-таки, ну, как-то не входило в такой, э, какой целевой набор цифровой, там, филологии, цифрового исследования, там, стиля и прочего всего, но, в принципе, конечно, там, можно, данной на переписке тоже будет интересно, наверное.
1: Слушай, а вообще как-то можно определить гендер автора по вот эти какие-то такие методы анализа?
0: Я видел много статей, но я очень поверхностно по ним бегал, то есть как бы не очень моя тема, но да, как бы отвечая на этот вопрос, надо сказать во-первых, что это да, очень э, популярная история и очень много исследований, которые так или иначе исследуют э, связь как бы стиля и гендера, грубо говоря, и вообще связь того, как написан текст с тем, какого гендера человек его написал. И есть исследования, которые показывают, что гендерный сигнал тоже немножко влияет на ту же самую стилометрию, да, то есть как бы понятно, что основной сигнал это авторский, люди Будут кластеризоваться по авторам, но, например, они могут еще на некотором более высоком уровне, да, то есть, вот у нас есть как бы кучки, в которых лежат тексты одного и того же автора, но если мы поднимемся повыше и посмотрим на эти кучки еще с большей высоты, то там будут такие макрокучки, например, одни кучки могут лежать в одной стороне, а другие кучки в другой стороне по вот этому стилометрическому сходству. И, и иногда так бывает, что действительно все женщины как бы оказываются в одном углу, а все мужчины в другом углу. Но это сильно более слабо Мальчики налево, сигнал. девочки направо. Да, 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 мальчики налево, девочки направо, но этот сигнал не такой надежный как авторский. То есть все-таки вот индивидуальный стиль автора, он сильно больше влияет, чем гендер-человек. То есть кажется, что все-таки не настолько сильно это влияет то, кто написал мужчина или женщина, но некоторые признаки есть, и есть работы, которые как бы опираются на альтернативные признаки, то есть не, не на вот частотности самых частотных служебных слов, а все-таки на попытки выявить какие-то вот более длинные цепочки, да, там не знаю, что вот женщина всегда употребляет вот такие выражения, а мужчины вот такие. И такого рода исследования тоже есть, но я я вот настолько детально с ними не знаком, чтобы про них что-то говорить, но видел я такое.
1: Тоже, да, вопрос ну, примерно из той же категории. Мне просто любопытно, что, можно как-то определить возраст. Причем, когда я говорю про возраст, мне бы хотелось подразумевать, знаешь, не, не типа, что скорее как ты продукт какой-то эпохи, да, а скорее там, не знаю, как-то меняются там когнитивные функции, что-то такое. Вот тоже забавно. Там условно выяснить, что там к 60 годам мы начинаем там как по-другому связывать слова в предложениях или не начинаем.
0: Нет, возраст, безусловно, влияет. Есть такая подраздел такой у стилометрии, стилохронометрия или стилохронография, называют. Вот, когда мы, например, смотрим на то, похожи ли друг на друга тексты раннего толстого и позднего толстого. А, но тут, правда, есть сложность, что язык тоже меняется. И вот то... Изменения, которые мы детектируем, а мы его детектируем, особенно если автор прожил долго, как толстой, то там действительно есть разница, но разница ли это между ранним и поздним стилем, или это просто язык сменился, ну там, к 910 году, русский язык был устроен не так, как в 1844 году, когда толстой маленький, толстой пишет свои первые тексты. Ну, не такой уж маленький, кстати, уже подросток. Поэтому тут сложно отделить одно от другого, наверное, тут нужны более хитрые эксперименты, которых, по-моему, никто не проводил, как бы не знаю, как как-то сравнивать, может быть, там подростков смотреть какую-то дистанцию между там не знаю подростками сегодня и пожилыми людьми сегодня и сравнивать это с не знаю подростки сто лет назад и пожилые люди сто лет назад. Какой-то такой сложный двуступенчатый эксперимент можно придумать, чтобы, может быть, как-то нивелировать вот этот эффект просто сдвига языка просто. Но вот проблема в том, что как бы мы живем в среде, которая еще сама по себе течет куда-то, да и тут как бы, ну, у ученых всегда такие проблемы, да, изолировать, изолировать то, что влияет, и понять, что то, что мы замеряем, это результат именно вот этого влияния, а не какого-то еще фонового, который мы не видим. Это вообще такая фундаментальная проблема науки, любой науки, и здесь она тоже возникает, вот. Поэтому, как бы, да, что точно мы знаем, да, что изменение, дистанции между ранними и поздними текстами одного автора, она действительно наблюдается, но влияет ли на нее больше эволюция самого автора или эволюция языковой среды, в которой он живет, это пока вопрос.
1: Uh -huh. И последний мой такой, <тоже>, тоже моя последняя фантазия, да, еще прикольно было бы задаться вопросом, есть ли какая-то корреляция с IQ, можно ли какие-то сделать такие вот эти, как ты говорил, сигналы, кластеры, связанные с уровнем IQ? Как ты думаешь?
0: А, опасный вопрос, во-первых. Ну, мы ну, так он уже тут походили область... вокруг
1: эйджизма, вокруг гендерных. Давайте еще и тут добьем.
0: Он, да, он опять вводит нас в какую-то утопическую область. Вернее, дистопическую, да, антиутопическую. Какие-то, не знаю, социальные рейтинги, IQ и прочее. Это, конечно, страшно. Но если отвечать всерьез, то я бы сказал, что есть более просто очевидные способы, чем стилометрия. Тут есть просто вещи, которые связаны с измерением словарного запаса. Есть куча инструментов, в который умеет просто позадавать человеку 10-20 вопросов, причем даже при этом параллельно попробовать поймать его на вранье, чтобы он там не соврал, что он знает слова, хотя на самом деле не знает, там есть свои техники для этого. И потом сказать ему, ну вот по нашим оценкам, ваш словарный запас 88 тысяч слов, вы вот там на таком-то уровне относительно других людей. И вот как бы вот это, мне кажется, более прямой выход на IQ, чем стилометрия, да? То есть как бы зависит ли стилометрия от IQ, ну не знаю, там этот сигнал, конечно, как-то где-то может влиять, ну потому что там один человек употребляет какие-то более разные... Может, может быть, там, не знаю, условно люди с высоким IQ используют более широкий там спектр слова и это повлияет на стилометру, я не знаю, я не мерил, но кажется, что это немножко не тот инструмент, да, то есть это очень косвенно, очень косвенно будет влиять, а есть вещи, которые просто гораздо прямее можно померить, да, можно померить словарный запас человека и сравнить его с IQ. Вот, наверное, таких исследований миллион, просто я их ими не занимаюсь, это какая-то уже такая, скорее, когнитивная наука, чем Digital Humanities, поэтому, да, пожалуйста, есть всякие истории про readability, да, то есть как бы мы можем мерить в тексте на его сложность и смотреть, что вот этот текст, там, Написан сложно, а этот текст написан легко, и для этого есть куча алгоритмов. И опять-таки сопоставлять это с каким-то IQ автора текст.
1: И непонятно, что из -за этого хорошо, что плохо, да? А должен ли быть текст написан ну, сложно? Это вопрос.
0: На, на, наука вообще не очень любит. Наука не очень любит хорошо и плохо. Это же не, не область нормативного, это область как бы познавательного. Мы просто говорим, что вот этот текст имеет такой коэффициент, а этот такой. Я думаю, что все зависит от цели, конечно. Ну, то есть «Сказка Колобок» написана очень просто. Ну, в смысле, ее там вот текстовая версия, которая ходит по книжкам, а литературенная, написана очень просто. Если вы засунете ее в измеритель читабельности, она вам честно скажет, что это текст для первого класса. Да, у него сложность там три. А если вы статью про какие-нибудь мионы с, из физического учебника, она вам тоже честно скажет, что сложность этого текста 15, и он пригоден для людей там от старшего курса университета до и, и далее в аспирантуру. И то и другое нужно, это просто разные тексты для разной, для разной аудитории.
1: у тебя вообще есть какие-то такие, не знаю, вот задачи, которые на сегодня кажутся вообще какими-то невозможными да, в этой области, но там, не знаю, тебя удоражат сама идея об этом, вот, ну какие-то, не знаю, такие просторы, горизонты фантастические, какие бы ты описал?
0: Ох... Ну, нет, там очень... Большая часть задач, наверное, кажется невозможными, да, собственно, связать это все. Ну,
1: которые лично тебе не безразличны.
0: Ну, мне не безразличны попытки анализировать тексты не на уровне слов, а на уровне все-таки литературных явлений, которые там происходят, да, на уровне сюжета. Это пока очень плохо происходит, да, то есть при том, что какие-то формальные модели начали придумывать еще сто лет назад, да, наш с вами великий соотечественник Владимир Проб придумал морфологию сказки, которую до сих пор там за рубежом все цитируют, да, то есть как бы ни одна конференция по Химанинце не обходится без пропа, да, он описал некоторую формальную структуру сказки и дальше люди начали пытаться формализовать таким образом разные другие, более сложные, менее формульные произведения, чем сказка ну там, начиная хотя бы с детектива, а дальше вот роман, например, да, в котором вообще может быть все что угодно. И пока цифровые методы вот до этого совершенно не дошли люди пытаются что-то сделать, но вот так, чтобы машинка прочитала текст и поняла, где там значит завязка, где кульминация, где развязка и что-то из этого, какую-то формальную модель построила такого, в общем, практически нет, это не работает хотя ведом, конечно очень часто интересно именно то, как устроен сюжет, его элементарно части, они называются мотивы. Да, вот, это вот одна область. Другая область, это, конечно, связано с связью с когнитивными науками. Это, собственно, то, как это все рождается и то, как это все воспри воспринимается. Да, то есть, как бы, мы пока изучаем литературный текст просто вот, вот он лежит у нас в виде файла на экране. Но, вообще-то, у него есть, собственно, человек, который его породил, такой вот э, генератор этого текста, и есть человек, который употребляет, считыватель этого текста. Да, то, есть, то есть, тут есть output и input, который мы вообще никак не изучаем. При этом, очевидно, что, собственно, самое важное в э, текстах Льва Николаевича Толстого это то, как тексты Льва Николаевича по Толстого повлияли на тех, кто читал тексты Льва Николаевича Толстого. И у нас практически нет инструмента сейчас всерьез понять, как именно это повлияло. Да? То есть мы делаем это очень косвенно, мы делаем это через ну через что мы это делаем, да? Там через только когда отразилось, там, не знаю, в книгах и журналах, да, через, через какое-то вот а что вошло в литературный канон. Но, ну, мы даже не знаем, кто решал, что войдет в литературный канон, почему. Там какой-нибудь Лермонтов стал, значит, великим русским поэтом-писателем, а какой-нибудь бестужев Марлинский, который тоже писал про картон какие-то похожие вещи в каком-то смысле. Ну, условно я говорю похожие, чтобы меня не съели литературоведы. Но вот как бы никто не помнит без Бестужева-Марленского, все помнят Лермонтова. Почему так происходит? Как вообще люди реагируют? Почему люди вот реагировали на Евгения Онегина так, что все теперь его помнят и цитируют, а на какие-нибудь другие поэтические произведения длинного жанра, которые писались в то же время, так не реагируют? Вот это на самом деле какая-то огромная вселенная изучение того, как собственно литература влияет на тех, кто ее потребляет, она абсолютно не развед. И, наверное, там, когда будут произведены еще какие-то открытия в области, не знаю, МРТ, какого-то ай-трекинга и прочих средств изучения когнитивной деятельности человека разными электронными штуками, вот тогда, может быть, мы как-нибудь научимся это исследовать. Но ну, и то не факт.
1: Ну, слушай, звучит так довольно широко и вдохновляюще. А вообще вот это все исследование, как, оно, оно как-то уже, наверное, влияет на создание текстов нейросетями, делает, там, не знаю, их более правдоподобными и так далее, как здесь... Есть какая-то связь.
0: Да, смотри, тут тонко, связи тут мало пока, но, видимо, она будет, видимо, ее будет больше. Значит, что можно сказать на сегодняшний день? На сегодняшний день можно сказать, что нейросети и вообще весь вот этот мир компьютер сайенса и машинного обучения, он на самом деле, это обидно признавать, но это надо признать, он обошелся... Практически без лингвистов и без гуманитарных наук, уж тем более, да, то есть они, разве что они позаимствовали некоторые концепции из, там, скорее психологии и даже не психологии, а нейрофизиологии, но ну и то это было очень поверхностно, да, то есть то, что нейронные сети называются нейронными, это такая очень-очень простая поверхностная метафора и не более того. В общем, пока все работает на чистой математике и статистике, и просто на том, что нейросеть это просто механизм подражания тому, как пишут люди, да? Вот она много посмотрела на то, как пишут люди, научилась генерировать текст. И на этом этапе их развития, в общем, никакого фидбэка там от, не знаю, от людей, которые изучают то, как люди потребляют тексты, наверное, пока нет. Но я думаю, что в эту сторону будут идти, конечно, как бы подключать какие-то когнитивные… Ну то есть сейчас вот появились нейросети, которые уже можно использовать в продукте, да? Которые можно использовать для копирайтинга, Действительно, они пишут неплохие там тексты про то, как собраться в отпуск. Я вот пробовал нейросеть эти, эти штуки, которые там Яндекс и Сбербанк выкатывает. В общем, там видно, где это может заменить такого дешевого копирайтера, действительно, спокойно совершенно.
1: Не хуже Яндекс.Дзена.
0: Да, кое-где лучше Яндекс.Дзен, однозначно. Но как бы следующий этап, конечно, исследовать, а собственно, вот насколько читателю нравятся такие тексты, насколько он их воспринимает. Я думаю, что компании этим займутся, и я думаю, что мы увидим очень много исследований, ну или, по крайней мере, увидим много результатов, не факт, что они публикуют их, но мы увидим много исследований в области когнитивной науки, которые будут спонсироваться Яндексом, Гуглом и прочими разными ребятами, которым очень важно понять, насколько все-таки, как, как, как им обучить нейросеть писать тексты, которые еще и людям нравятся, а не просто правдоподобные. И этого, конечно, будет много, но, опять-таки, гуманитарий немножко от этого в стороне, но вот есть, есть одна вещь интересная, где есть соприкосновение, вот я уже говорил про стилометрию и про то, что действительно авторство определяется на основе статистики по частотностям слов, а что будет, если мы обучим нейросеть на текстах Пушкина, там, Высоцкого, Шолохова или еще кого-нибудь, да, она будет генерировать тексты, на сегодняшнем этапе развития нейросетей это будут не очень читаемые тексты, ну то есть это будут тексты, по которым нам сразу будет понятно, что это полная чушь, да, это к вопросу о том, что машины пока не умеют это с сюжетами работать с какими-то длинными протяженными концепциями на, на протяжении всего текста это у них не получается и мы как люди мы определим что ну это не может быть Пушкин да это там какой-то трэш который стилизован под Пушкин или под Высоцкого там будут вещи похожие действительно на какую-то литературу Пушкинской поры или на там на тексты Высоцкого но это будет полная чушь но а, что произойдет если мы засунем это в стилометры и предложим как бы вот этой машинке определить это Пушкин или не Пушкин она скажет что это Пушкин то есть в данном случае мы как раз увидим разницу между человеческим умом который учитывает много всего, и машинкой, которая учитывает некоторый очень формальный приз признак, и мы ее таким образом, с помощью другой машинки, мы ее взломали, фактически. Да, то есть нейросеть нагенерировала текст, который по словарному составу похож на текст Пушкина. И настолько похож, что вот он как бы машинкой для определения авторства, он определяется как пушкинский. При этом, конечно, нами он, людьми, он не определяется как пушкинский. Вот это интересная точка, точка соприкосновения, может быть, из этого что-то может, может вырасти, какие-то, не знаю, валидаторы для того, насколько нейросеть хорошо пишет. Не знаю.
1: А потешить свое эго мы если Что еще где-то да, есть какие-то уникальные человеческие возможности, которые пока еще нейросеть не может воспроизвести. Но что-то необходимо. Есть, есть, что... есть, есть. Есть, есть. Ну, во всяком случае, она так неудомима нейросеть и так склонна не отчаиваться, чего не скажешь о людях. Я прикреплю потом мем, который это прекрасно иллюстрирует. Раз мы так заговорили, да, про твои, так скажем, тв твою сферу интересов, да, каких-то твоих таких, не знаю, личных амбиций, вот расскажи-то вообще про системный блок, что это за издание, как оно появилось, как родилось.
0: Ну, смотри, да, системный блок — это издание, которое шире, чем Digital Humanities. Мы пишем вообще про соприкосновение этого такого мира цифры, да, в который мы все сейчас погрузились, вот этого, вот, значит, мира компьютеров, интернета и цифровой среды, в которой бы все неизбежно окунулись, утонули и после ковида еще сильнее погрузились. И такой традиционной человеческой культуры да литература музыка разные гуманитарные науки искусство безусловно да там э, в том числе ну вот всякие там, современные тренды типа крипто искусственно вот, ну, тоже интересно да вот разные токены и вообще что как как вот эта вся среда да вся вот эта вот традиционная среда как бы высокого искусства соприкасается вот с этой такой низкой средой значит процессоров ноликов и единичек и это очень интересно потому что ну как бы все погружается в цифру и в том числе вещи гуманитарные вещи гуманитарные сложно погружать в цифру потому что что они во многом сложнее формализуемы, да, и поэтому тут как бы возникает много интересных коллизий, как, как, вообще, как вообще мы с этим работаем, вот, поэтому системный блок — это вот издание, в котором мы пишем про погружение культуры в цифру, про соприкосновение культуры и цифры, э, у нас есть такой слоган «Культурное восстание машин», вот, это один из наших таких смешных слоганов, который как бы, которым мы пытаемся отразить нашу суть, да, и почему он называется системный блок, это, наверное, на слух-то непонятно, да, системный блок — это такая коробка, в которой живет компьютер, на самом деле, если посмотреть на наш... Но все не так просто Да, все да. не так просто Если посмотреть наш паблик там в ВК или еще где-нибудь Или в Фейсбуке То вы увидите там аватарку, на которой нарисован Александр Блок У которого половина лица, как у Терминатора Вот такая вот роботическая, да, с красным глазом и это такая шутка про вот этот дуализм культурного и цифрового Да, про такое вот соприкосновение высокой культуры Которая олицетворяет здесь как бы главный поэт русского серебряного века И э, цифры, которые здесь олицетворяет собственно системный блок И на самом деле самотворчество Блока тоже отлично здесь списывается Потому что, ну вот у него там есть, например такая прекрасная тоже дуалистическая поэма «Скифы», в которой упоминается, значит, нам внятно все, и жар холодных чисел, и что-то там божественных видений. В общем, такое вот и, и математика, и э, вот такое вот духовное. И поэтому мы решили, что никто на этом поле не играет, на самом деле. Вот что мы решили. Мы посмотрели на современный медиаландшафт. В России очень крутые есть научно-популярные медиа. На самом деле, это еще одна такая гордость нашей страны, да. Если смотреть на Запад, там, в общем, нет какого-то большого количества специализированных крутых э, научпоп-медиа. Там обычно этим занимаются просто какие-то медиа-гиганты типа BBC или там New York Times или кто там еще есть, CNN, а у нас есть вещи типа Арзамаса, которыми я просто невероятно восхищаюсь, да, это какой-то совершенно волшебный медиапроект, и, или там вещи типа там постнауки, которые тоже очень успешно много чего сделает, но при этом все они такие просто научпоп, да, ну, то есть Арзамас, он такой с уклоном... Да, да, N плюс 1, да, вот, ну, то есть есть те, которые с уклоном в точные там науки, там, физику и космос, да, типа N плюс 1, есть те, которые с уклоном в гуманитарные науки и там, общество типа Арзамаса. а таких вот, которые бы соединяли эти вещи, причем именно работали на вот на стыке и именно фокусировались на этом стыке, да, на том, как современные художники используют цифровые средства, как современные филологи начинают программировать, да. У нас свой даже оцифровочный проект появился, хотя обычно этим занимаются там университеты, да, библиотеки, но вот мы в какой-то момент решили, что мы будем оцифровывать открытки и решили сделать такой вот корпус, цифровой корпус э, старых открыток. Вот уже в нем больше трех тысяч открыток оцифровано, расшифровано, мы их сканируем, там, силами волонтеров расшифровываем и складываем в базу все Могут ей пользоваться.
1: Слушай, очень круто. можешь рассказать как-то поподробнее? Да, вот про этот проект про открытки? Это вам было для чего? Да, какие в этом смыслы? Вообще про идею саму?
0: Миссию. Ну, смотри, тут есть, тут, да, тут есть несколько соображений. Во-первых, мы смотрели на успешный кейс «Прожито» Михаила Миличенко, да, который действительно придумал очень крутую штуку по оцифровке дневников, и это имело в том числе и медийный выхлоп. Да? То есть мы тоже подумали, что если мы сделаем какой-то оцифровочный проект, который там понравится кому-то, ну, там, не всем, но там какая-то часть людей понравится в интернете условно, то про это тоже можно писать, и в том числе про это можно партнериться с какими-то крупными медиа. Ну, то есть тут было такое, с одной стороны, утилитарное соображение, что вот есть «Прожито», и они там делали спецпроекты с «Медузой», и с «Арзамасом», и с кем только не. Это такая хорошая репутационная, хорошая медийная история. Вот. С другой стороны, мы, в принципе, любим открытки. Ну, то есть у нас просто в редакции собралось какое-то количество людей, которые... У которых есть, во-первых, домашний архив старых открыток. Вот у моего товарища, сооснователя системного блока, такого программиста Ильи Булгакова, у него есть просто там открытки, которые его там про бабушки писали, его про прадедушкам до революции, да, там с ерами, ятями и прочим. Это очень красивые, такие там чисто каллиграфия замечательная, там эти вот пасхальные, значит, картиночки с какими-нибудь там курочками-зайчиками. Это очень интересный пласт культуры. Наши предки, да, наши там бабушки, дедушки, родители, они общались аналоговыми средствами. Вот хочется, вот эти вот материальные памятники того общения, да, материальные памятники этой вот коммуникации между людьми, их хочется сохранять. Ну, так же, как берестяные грамоты, да, мы все знаем, что берестяные грамоты — это такие смс 12 века, вообще-то. Там люди писали друг другу совершенно бытовые вещи, да, типа, заплати мне денег, а то по щам получишь, или там приходи в субботу вечером к Амбару будем целоваться ну или там вот это всякое сватовство он там всем известно да что написано в библиотеках и матерные и прочее Слушай,
1: очень интересно да хочу сказать что вот вы конечно не видите я вижу как просто горят глаза у Дании просто ярким огнем и хочу сказать что это вот наверное самое важное да что мне нравится в моем подкасте приглашать людей у которых на что-то дико горят глаза потому что блин это же лучшее, что есть в нашей жизни когда вы ну чем-то занимаетесь таким вот ярым энтузиазмом очень круто
0: да 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 есть же какой Стихотворение про то, что главным делом вашей жизни может быть любой пустяк. И дальше, там что, типа задыхаясь от восторга, заниматься ерундой. Вот как бы что там весь пафос этого стихотворения он в том, что не важно, что, а важно, с каким энтузиазмом. Открытка, как, как медиа, э, довольно молодая вещь. Э, я иногда сравниваю это с Инстаграмом, то есть как бы вот были у нас письма, это как ЖЖ или Фейсбук, да, там люди пишут длинный текст. А потом появились хорошие телефоны, появилась возможность сделать качественные, качественные картинки. И после этого оказалось, что э, людям гораздо приятнее, значит, повесить одну красивую картинку, которая за них iPhone сделает, и сопроводить ее каким-нибудь своим текстом, который может быть ну, не очень хорошего качества. И вот выяснилось, что это значит страшно востребованный, и Инстаграм взлетел в этот момент. У нас есть открытки там конца 19 века, начало 20 века, а есть и современные там, которые мы просто друг другу отправляли. И тут какая есть проблема? Да, тут есть проблема сенситивностью данных, потому что люди живут по этим адресам, по которым они отправляют открытки. Тут есть проблема, что не все хотят, чтобы, значит, весь интернет знал их домашний, домашний адрес вплоть до квартиры. Поэтому у нас есть специально для этого разные опции. Да, в нашу коллекцию можно загрузить открытку и сказать, я разрешаю публикацию. Можно загрузить открытку и сказать, я разрешаю публикацию, но со скрытием адреса. И у нас есть система, которая просто скрывает этот адрес. Но и есть третья опция для тех, для совсем как бы скрытых людей. Например, вы хотите... У вас была любовная переписка в открытке, что как бы вполне тоже встречается, но вы не хотите, чтобы ее прямо сейчас там читал весь интернет, и в том числе я не знаю, тот человек, с которым вы переписывались. Вы можете тогда сказать так, я загружаю к вам открытку, но, пожалуйста, не публикуйте ее на сайте, пусть она будет доступна только вот для ученых, которые будут с этой базой работать. И
1: так ли часто людям приходится скрывать свою любовную переписку в открытках, Подумала, как же скучно я живу?
0: Ну, я, я знаю, там один такой случай, буквально А, нет, ну, кстати, нет, у меня у меня тоже были, в общем такие довольно романтические от, от, открытки там с какими-то людьми, с которыми у меня были отношения Я не скажу, что там была какая-то откровенная любовная переписка, но какие-то сердечки там можно было друг другу послать и, в общем, что-то такое написать Более-менее, ну, как бы, более-менее аффектационные, я бы сказал, какие-нибудь чмоки там Тоже, наверное, я вот сейчас думаю, я не загружал эти открытки, вот, и я думаю, что, может быть, если бы я их загружал, я бы, наверное, их загружал без вас. Возможности, так сказать, их опубликовать. Все равно, когда-нибудь эта база там станет открыта, через сто лет всем уже будет все равно. Так же, как какие-нибудь дневники Льва Толстого, который он писал для одного себя. У него прям так и называлось дневник для одного себя. <со> <со> у него были дневники, которые как бы более-менее предполагал, что другие люди прочитают, да, и там были дневники, которые, которые он шерил со своей женой, да, и они там друг у друга их читали, потом скандалили. Вот. А были, был дневник, который назывался Дневник для одного себя. И, конечно же, он входит в полное собрание сочинений Толстого, и любой, как бы, любопытный человек может сунуть нос в этот дневник и увидеть много-много неприятного.
1: Ну, или будоражащего, как смотреть, под каким углом.
0: Или будоражащего, да-да.
1: Мы все ссылочки разместим, так что вы сможете поучаствовать и вашу собственную переписку там, более интимную или менее интимную также добавить в коллекцию. Очень, правда, рекомендую системный блог тоже. Но я лично вас читала в Телеграме, так как я адепт Телеграма. Правда, очень такие интересные публикации. Так вот из того, что я сейчас могу сходу вспомнить, ребята из команды провели анализ речей президента в честь праздника 9 мая и как меняются тенденции, как количество соотношения слов «мир и война» Тенденция в сторону больше проговаривать слово война. Что там еще было? Ты, наверное, ты, наверное лучше помнишь, там еще какие-то были интересные тренды замечены.
0: Да, нет, про это исследование я, наверное, вряд ли что-то еще добавлю. Ну, то есть, там был, видимо, этот консервативный поворот, да, который мы все на себе сейчас испытываем последние там 5-7 лет, может быть. Вот, там было хорошо видно, что речь становится более таким пафосным, торжественными, отсылающими к какому-то славному прошлому и каким-то триумфальным вещам.
1: Мне бы хотелось, наверное, завершить таким вопросом. Я тут пытаюсь внедрить какой-то свой собственный аналог э, Познеровских этих, вот. И я бы спросила, э, оказавшись перед Гудвином, ты бы во о чем попросил?
0: Счастье всем даром, и пусть никто не уйдет обиженным. Mm, то есть ты
1: решил все-таки к братьям в немножко отослаться, да?
0: Я очень люблю брать в Стугацких, и я считаю, что это. Ну, это действительно какая-то большая часть русской литературы, может быть, не до конца отрефлексированная. Мне кажется, что многие, кто начинает их читать, заканчивают их читать немножко раньше или думать о них немножко раньше, чем стоило бы, да, действительно, Стругацкие начинали, как такие э, люди, которые пишут э, радостные или не очень радостные, или пр проблем, проблематичные, но в целом оптимистичные книжки для младших научных сотрудников, да, понедельник начинается в субботу, и даже там трудно быть богом при всей его, как бы, вот такой э, грусти и вот там кризисе, в который там попадают эти самые прогрессоры, которые пытаются цивилизовать некоторое дикое общество.
1: носить добро в больших, тяжких размерах. Да-да-да,
0: да, они пытаются носить добро, это уже такая критика просвещения, конечно, но кажется, что люди останавливаются на этом, а стругацкие-то идут дальше, и если брать их более поздние произведения, типа обреченный" и «Улитка на склоне», то это уже очень глубокая проблематика, это вообще как бы проблематика того, какие ценности, собственно говоря, действительно работают, да. То есть если в «Трудно быть богом» и романах там конца 60-х годов мы подвергаем сомнению, ну там, такое вульгарно-прямолинейное просвещение и рационализм, да, и которые, которые и так и без нас уже потерпели кризис там где-то в районе Первой мировой, это как бы нас еще не шокирует. Дальше мы начинаем подвергать сомнения э, вещи типа демократии, вещи типа разума в принципе, да, там как бы насколько вообще разумное познание оно приводит нас к чему-то хорошему или к чему-то плохому. Вот мы с тобой сегодня говорили про антиутопии, и тут как раз можно на этом и закончить, что э, вообще говоря, мы видим сегодня, что все вот эти технологии, логические прорывы, которые мы наблюдаем последние 20 лет, что они острые вещь, что э, они, с одной стороны, помогают нам какие-то в чем-то освободиться, да, и в чем-то стать ближе друг к другу, и в чем-то... Ну вот мы с тобой разговариваем, сидя в разных городах, да, э, мы доверяем свою жизнь, на самом деле, людям, которые находятся на другой стороне земли от нас, когда едем куда-нибудь, э, не знаю, в Сан-Франциско и снимаем там квартиру по Airbnb, да? Немыслимо. Или, я... или хуже того
1: ка каучсерфинг, что делала я, и это было не очень безопасно зайти.
0: Или хуже того каучсерфинг, или... Я не знаю, едем туда же куда-то на другую сторону Земли и там ищем себе свидание в Тиндере на те три дня, в которые мы туда приехали. То есть кажется, что с одной стороны вот действительно есть такой какой-то прорыв между, то, что Земля стала маленькой, да, люди стали ближе друг к другу, да, там люди могут вместе там сотрудничать и делать вещи типа Википедии или опенсорсного ПО, да, или там еще что-нибудь. А с другой стороны мы видим, что те же самые инструменты отлично работают как средство там, массового тоталитарного подавления, что пропаганда отлично пошла в интернет, что в в странах с авторитарными режимами отлично используют цифровые методы для э, репрессии и слежки за гражданами. Ну, там, пример нашего соседнего Китая отлично очевиден, как там просто построили вместо обычного концлагеря цифровой и засунули в него там целые народы, да, типа уйгуров. То есть просто, просто как бы взяли и, и, и построили вокруг них такую цифровую стену. И вот это как раз на самом деле ровно то, о чем, о, о чем пишут Стругацкий. И ответ в, на вопрос э, о том, как, собственно, всех осчастливить, у них нет. И «Пикник на обочине», который я процитировал в этот момент, он, собственно, тоже об этом. О том, что Редрик Шухарт, он ведь как бы он сначала э, видит в этом Арчи, который придумал эту формулу про счастье всем даром, он как бы видит в нем некоторого наивного человека, и он, собственно, его губит. Вот. А потом он доходит до этого шара и понимает, что ему нечего больше сказать. Вот, что все, что он может сказать, это счастье всем даром, и пусть никто не уйдет обиженным. Ну, поэтому я тоже этим и только и могу закончить.
1: Ну, на этом давай мы с тобой завершим. Спасибо большое, что пришел и поделился, мне было очень интересно.
0: Вот мне тоже спасибо большое. Это всегда очень, на самом деле, это уже не в рамках подкаста, а в рамках личной какой-то беседы. Мне всегда очень кажется ценным, когда задают какие-то вопросы хорошие, потому что, собственно, в этот момент мы начинаем думать для человека. Проговорить какие-то вещи, это и значит подумать о них, на самом деле. То есть большая часть, ну, то есть какие-то части есть, какие-то вещи из тех, что я говорил, я уже для себя проговаривал, прописал и так далее, но какие-то вещи я произнес первый раз, наверное, и, и подумал в первый раз, и это, на самом деле, очень ценно.
1: Не забудьте полить цветы и подписаться на наш Телеграм и Инстаграм-аккаунт возле Фикуса. Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Подкастах и других альтернативных площадках. Ставьте